0: Herzlich willkommen zum Podcast Game Dev für die Platte der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer und mit mir heute da ist Wayne. Moin. Hi Wayne. Jetzt, jetzt hätte ich mich selbst begrüßt so Wayne. Moin. Ja. Moin. Wayne
1: mein Name. <lacht>
0: Ja, wir sind gut drauf, gut drauf.
1: Ja. Ich würde dich jetzt normalerweise Ach. als Opener fragen, wie es dir geht. Ich glaube, die Frage sparen wir uns für heute. Du hast es geschafft, hier gerade vorm Rechner zu sitzen. Ich würde mal sagen, das können wir auch schon mal anerkennen.
0: Das ist auch eine Leistung. Nach also Gestern war ja Vatertag, aber den Vatertag habe ich schon verkatert im Bett verbracht. Also da habe ich schon gut vorgearbeitet.
1: Also dicken Respekt dafür, du sitzt gerade ziemlich gerade. Das ähm, muss man ja auch mal anerkennen einfach.
0: Danke sehr, danke sehr. Ich erwarte eine Medaille in meinem Postfach. Ich
1: habe noch was für Besseres und zwar eine ganz klassische Opening-Question. Oh, raus damit. Aber auch wieder was, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine Frage ist, die man irgendwie in zwei Minuten abhandelt oder ob man sich jetzt da richtig lange auch mit aufhalten kann. Und zwar, was macht ein Prototype oder auch ein Game Jam Game für dich irgendwie instant hochwertiger? Es sind manchmal so einfach Kleinigkeiten, die man irgendwie machen kann, die einem auffallen, wo das Gefühl hat, das Game ist irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich einfach mehr gepolished an oder so. Motten. Motten.
0: <lacht> Motten um Lichtquellen. <lacht> <lacht> Particle-Effects, ja? ja? Denn wenn du, wenn du dann die Motten hast, dann denken sich Leute, die das anmachen, boah, Alter, der hat sogar Zeit für Motten gehabt, ja? und dann, obwohl Alter, das eine der ersten Sachen ist, die du getan hast. Also so, so Particle-Effects. Ich finde, die machen das Ganze. Die heben sowas nochmal auf ein anderes Level, dass du in einem Sumpf Moskitos hast, in einem Wald Moskitos, auf der Straße Moskitos und Achso,
1: du meinst einfach so Ambient-Sachen, auch dass ein Vogel rumfliegt oder solche Sachen einfach. Genau, wo was genau. in der Luft unterwegs ist? Du, dass sie so leer ist?
0: Das, ich finde, wenn das periphere Blickfeld auch so ein bisschen bespaßt wird, das macht schon einen Riesenunterschied. Ah,
1: okay, interessant, ja.
0: Was sind für dich die geilsten Sachen?
1: Bei mir sind zwei Sachen. Also, erstmal finde ich ganz allgemein so Game-Juice-Sachen, einfach also Sachen, die so fürs Feeling geil sind. Das ist so Screenshake oder andere, so viel, viel was mit der Kamera irgendwie ist. Dass mhm. wenn die nicht so 100%ig einfach nur starr hinter deinem Charakter ist, gerade wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Plattformer oder so die Kamera nur fest auf dem Charakter ist oder wenn die Kamera sich halt ein bisschen mitbewegt, je nachdem, wie du dich bewegst, dass die nicht immer nur instant am Charakter klebt und so Kleinigkeiten, die, finde ich, machen einen Riesenunterschied. So Game-Juice-Screenshake-Sachen einfach. Und ich finde, dass wenn du mit Sachen interagierst dass du da einfach ein ordentliches kleines Tooltip hast für den, für den Key, den du drücken musst mhm. oder so. Das sind irgendwie Sachen, die es auch mal sehr gut zugänglich machen. Dass du vielleicht auch sogar noch so ein kleines Highlight hast, wenn du jetzt sagst, okay, hier ist zum Beispiel ein Schalter, dass da so eine kleine Outline ist oder so. Das sind irgendwie so kleine UI-Sachen, finde ich. Die machen das Game irgendwie instant mehr zugänglich und das fühlt sich mal direkt irgendwie ein bisschen durchdachter alles an und ist irgendwie mehr polished einfach.
0: Bei der Kamerageschichte muss ich sagen, das ist schon schwer, das ordentlich hinzukriegen. Also Ja, das ist ein Riesending. Wo ich mir denke, dass bei Partikeleffekten, da kannst du mit relativ wenig Aufwand eine große Verbesserung reinbekommen. Aber ich glaube, dass du bei Kameraeffekten mit wenig Aufwand, wenn du da nicht schon ein Pro drin bist, es dir eher versaust. Das stimmt wahrscheinlich, unterschätze ich das. Bei so einem Screenshake, der nicht gut ist. Ich habe es noch versucht, selber einen Screenshake zu machen, wenn mit der Schrotflinte schießt. Und ich habe ungelogen drei Stunden da gesessen und rumgeklickt <lacht> und versucht, diesen Screenshake da hinzukriegen und habe es am Ende einfach sein lassen, <lacht> weil es echt, es sich immer falsch angefühlt hat. Dann machst du den Screenshake dafür, dann, ist, dann passt es nicht so ganz, dann ist der zu lang, ist der nicht stark genug, ist er zu stark und da ist es ein ganz schmaler Grad an geil oder ich kotze gleich, <lacht> weil du dann dieses Kamerawackeln hast. Genauso auch mit den Kamera Kameralags und mit allem, also besonders bei Rotationen, dass das da habe ich mich mal verklickt, da sind Dinge passiert, da äh, ist mir fast <lacht> aus der Nase gekommen. Das stimmt, aber gerade
1: so ein dreidimensionalen finde ich, also gerade zum Beispiel auch mit, mit Third-Person-Sachen und mit Animationen ist, und so ist gerade dieses, dreht sich mein Charakter mit, wenn ich meine Maus bewege oder wann dreht sich der Charakter, also wenn ich jetzt meine Maus bewege und der bleibt stehen, mhm. dann laufe ich ja da danach nach vorne los, dass der nicht instant rumflippt und so sind Sachen, glaube ich, da kann man super viel Zeit investieren und das ist super schwer, irgendwie das gut hinzubekommen, mhm. dass es das irgendwie konsistent und gut anfühlt. Aber Partikeleffekte sind wirklich auch eine gute Sache. Ich glaube gerade, was jetzt so Level-Design-Fragen sind, sind so viel so Ambient-Sachen, die viel machen. ne? Also ein paar Partikeleffekte, die rumfliegen, vielleicht ein bisschen Post-Processing-mäßig. Ich glaube, da kann man auch mit ein paar Klicks super viel rausholen. Gerade was so Ambient-Occlusion-Kram und so angeht. Das sind, glaube ich, Sachen, da kann man auf jeden Fall viel machen. Das stimmt schon.
0: Und ich glaube auch, dass Sound ja. sau viel dazu beiträgt. Also so Klickgeräusche, wenn du irgendwas auswählst, irgendeine Bestätigung machst oder Schrittgeräusche. Ich finde, das sind auch nochmal Dinge, die sind vielleicht im Einzelfall ein bisschen komplizierter umzusetzen. Besonders, wenn man dann nach Sound suchen muss und das Ganze noch einbauen muss irgendwie. Aber die sind auch nochmal ein guter Beitrag zum Polish-Gefühl.
1: Das stimmt. Sonst habe auch Menüs, obwohl ich sagen muss, also ich persönlich Menüs machen finde ich echt super furchtbar. Aber wenn du ein Menü hast, wo du eine Taste drückst, die wird einfach ein ganz kleines bisschen kurz größer und wieder kleiner, wenn du drauf drückst, dann einfach so ein bisschen so ein bisschen Bounce drauf. Das ist super satisfying, ne? das macht irgendwie einen Riesenunterschied. Mhm. Aber das ist mehr eine, eine Sache, die irgendwie so ein Game hochwertiger macht, wenn du jetzt so ein volles Game hast. Das ist natürlich für so Prototypes und Game Jams häufig, glaube ich, kein Thema, dass man auch Zeit hat, Buttons bouncy zu machen. Also das kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass man da Zeit für hat. Wie nennt man das? Taktiles Gefühl oder so? <lacht> für die Buttons? Dass es eine Reaktion hervorruft. Ich weiß nicht, das ist dieses Feedback, genau das Smacky oder jetzt ist es genannt.
1: Ja, Game Juice ist immer so der, der, der Kampfbegriff für, es macht Spaß Sachen zu tun. Ich glaube, da hatte Jonas Tyroller ja mal ein Video zu gemacht so kriege ich das hin, dass es Spaß macht, diesen Knopf zu drücken? Das ist einfach so eine sind ja häufig so diese Juice-Fragen irgendwie, mhm. die sind super interessant. Aber was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, dass Screenshake, glaube ich, auch einfach eine extreme Geschmackssache ist. Also ich habe einen Kumpel, der zum Beispiel auch bei jedem Game, sobald die Kamera anfängt zu rütteln, panisch in die Optionen geht und guckt, ob man das irgendwo ausstellen kann. Oder sagt du, bei ihm wahnsinnig. Mhm. Und das ist auch, also ich gibt ja Games, wo du kannst anschalten, ausschalten. Und ich hatte letztens sogar ein Game, ich weiß gar nicht, was das war, wo man das irgendwie von 100% auf 0% den Screenshake quasi einfach skalieren konnte. Fand ich auch interessant.
0: Ich glaube, da ist das auch besonders bei großen Bildschirmen, so ein Screenshake, da wird einem teilweise schlecht, wenn du einen großen Bildschirm vor der Nase hast. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe irgendwann mal eine Review zum ganz alten Blair Witch Film gelesen. Ja. Und der ist ja auch so ein bisschen amateurmäßig gefilmt, wo dann die Leute einfach eine Kamera in die Hand genommen haben und das ist so verwackelt, dass ähm, an der, auf der Kinoline. Wand, die ja so verdammt riesig ist, das ganze Gewackel bei den Leuten zu Motion Sickness geführt hat und dass die reihenweise rausgelaufen sind, um zu, um zu brechen, weil es halt so schlimm war. Ich
1: habe mal eine Demo gespielt von einem Dude von Reddit irgendwo, der mal gesch geschrieben hat, hier will ich mal jemand mein Game testen, das hieß äh, Frog Monster. Ich habe meinen Link einfach in die Beschreibung packen. Die Demo war eigentlich ziemlich cool, das ist quasi so ein bisschen in so einer Voxel, im Voxel-Stil, so ein bisschen Doom-artig. Das heißt, du läufst aber super schnell durch die Gegend, bist am Schießen wie ein Verrückter. Und da hatte ich das auch, ich habe im Ultrawide, dass ich das Movement so Schnell ist und der Gunswing, wenn du nach rechts oder links gelaufen bist und beim Schießen war einfach relativ toll. Und da hatte ich es aber auch, dass mir irgendwie schwindelig geworden ist. Also das hatte ich echt auch noch nie, ehrlich gesagt, dass mir bei einem Game irgendwie so schlecht geworden ist, aber ich habe zwei Stunden gespielt und das war wirklich, wirklich schlimm. Und fand ich aber interessant, ich habe mit dem Dude danach drüber mhm. gequatscht und hat ihm es auch erzählt und er war so, hm, naja, wir können ja was ausprobieren. Und dann hat er irgendwie ein Update gepusht, wo der Gunswing einfach nicht mehr so doll ist. Es war gar nicht das Problem, dass sich so viel bewegt, sondern dass dieser Mittelteil so mitschwingt. Und das ging dann echt viel besser. Fand ich auch super interessant.
0: Und da ist es auch bei den Screenshakes und bei dem das sind Dinge, die sind unterbewusst teilweise und können dann ganz schnell Auswirkungen annehmen, die man so nicht erwartet hat. Ja, das stimmt. Der Polish-Up mit kleinen Sachen.
1: Mit kleineren oder doch größeren, wie wir festgestellt oder haben.
0: Ja, Kamera allgemein, eine Kamera richtig geil hinzubekommen. Was würde dir denn als Beispiel einfallen, was eine gute Kamera hat? Wo man sagt, boah, da habe ich immer alles gesehen und es war nie scheiße und immer wohl durchdacht. Boah, das ist mal
1: super schwer und auch ja mega vom,
0: vom, vom Genre irgendwie abhängig.
1: Ich finde zum Beispiel gerade bei allem, was irgendwie third person und oder souls like ist. Es hat alles, was in engen Gängen und nah an deinem Charakter dran ist super schwierig, weil du hast ja meistens irgendwie einen Springarm. Also du hast jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt per Default eine Third-Person-Template in Unreal hast, hast du ja eine Kamera und die hängt an so einem Verlängerungsarm, der an deinem eigentlichen Charakter, ich sag jetzt mal einfach, befestigt ist und der dafür sorgt, dass wenn die Kamera hinten mit einer Wand kollidieren würde, sie nicht da durchklippt, sondern sich ein Stück nach vorne an den Charakter ran verschiebt. Es hat natürlich aber das Problem, dass wenn du in einem engen Gang bist, du irgendwann quasi ganz nah hinter deinem Charakter oder in deinem Charakter bist. Da gibt es ja meistens dann so witzige Screenshots, wenn von in die Augen siehst und das ist mega cursed. <lacht> Aber das irgendwie gut zu machen und da in alle Richtungen richtig zu begrenzen und den richtigen Abstand zu finden, finde ich irgendwie schon super schwierig. Ich hätte das Gefühl, dass es in Unreal generell ein bisschen einfacher ist, weil da Unreal selbst halt dieses Springarm-Component schon mitbringt und die einfach eigentlich relativ cool ist, weil du die über die normalen Kollisionen ganz gut konfigurieren kannst. Aber das wirklich auch gut zu machen, sodass es in dein Level auch immer reinpasst und so, ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig auch.
0: Ich glaube, der Springarm ist dort auch im Endeffekt einfach nur, einen, nur ein Line Trace, wo dann geschaut wird ob irgendein bestimmtes Objekt zwischen der Kamera und dir ist. Genau. Da habe ich auch neulich sogar auf Reddit, das war gestern, glaube ich, ein Video gesehen, wo jemand, ganz oft das Problem, viele dann den Charakteren irgendwas in die Hand geben, was dann aber ein eigenes Item ist. Oder nicht ein eigenes Item, sondern ein eigener Actor ist, ein eigenes Objekt in Unreal. Und wenn die dann um den Charakter drumherum pannen wollen, dass das dann der das das Spring Arm da reinklippt und auf einmal springt es ganz nah an den Charakter dran. Ja. Was eigentlich nur ein kleines Setting in der Kollision von dem Gegenstand ist, dass es eben für, für die Kamera unsichtbar wird. Und allgemein zu Kamera habe ich mal einen längeren ich glaube GDC-Beitrag von den Machern von Journey gesehen. Da hatte er dann auch, glaube ich, 250 Sachen, die man bei Kameraprogrammierung beachten muss. Also, das war irgendwie ja, so. Ja, ich erinnere mich. Das Video war aber wirklich ziemlich cool, ja. Da ist mir auch dann zum ersten Mal so klar geworden, man, wie viele Gedanken kann man sich denn über diese Kamera machen? Ich mache doch nur First-Person-Shooter.
1: <lacht> ja, es gibt tatsächlich einfach Studios, wo ja Leute Kamera machen und mhm. sonst nicht sondern die machen halt die Kamera. Und das ist ja auch einfach so eine, je nachdem was für ein Genre und was für ein Game, auch eine Wissenschaft. Ne? Das finde ich zum Beispiel gerade bei Souls-Likes, gerade im Szenario, wo du den Gegner angelockt hast, also wo du quasi auf den Gegner fokussiert bist, ja auch super schwierig. Wenn du die Kamera einfach immer auf den Gegner ausrichtest, ist es so, dass wenn er weit weg ist, aber auf einer sehr flachen Ebene oder sogar ein Stück höher, dann ist dein eigener Charakter schnell im Weg. Auf der anderen Seite, wenn er zu nah kommt, hast du schnell, dass du irgendwie sehr weit sehr weit von oben auf die Szene rauf guckst mhm. Falls deine Spring-Component quasi mit rotiert, beziehungsweise wenn sie es nicht macht, kann es schnell passieren, dass du sehr viel einfach auf den Boden guckst, statt den Charakter richtig zu sehen. Das heißt, da muss man auch die Rotation der Kamera zum Gegner hin abhängig davon machen, wie weit er weg ist und ob ein Höhenunterschied auch ist. Das ist äh, auch nicht
0: trivial. Mir fällt jetzt gerade so retrospektiv auf, dass ich mir da gar nicht so richtig drüber Gedanken gemacht habe, wie das in den ganzen Souls-Games ist, weil es immer funktioniert hat, gefühlt.
1: Und dann weißt du, dass es gut gemacht ist, aber genau das genau. ist halt e eben auch wieder so ein Rabbit Hole wahrscheinlich, wo du wieder nicht 20.000 Stunden mit beschäftigen kannst.
0: Ja, oh, allein, ich habe auch mal so ein Lock-On-System gemacht und das war so widerlich. Also ich habe mir kein, <lacht> kein Tutorial dazu angesehen, sondern gedacht. Einfach so frei Gott, ich von bin, der Leber. Als, als, als Mathematiker kriegt man das doch hinter dir ein bisschen Konzentren, schon den Gegner rumswirlen. Also ich habe ich hab ein Lock-On-System, das benutze ich halt nicht. <lacht> das ist so es. <lacht> das spricht also nicht für die Qualität, meinst du? Oh, ja, also ich glaube, die Kamera hatte noch ein paar andere Probleme, deshalb <lacht> habe ich es irgendwie so sein lassen. An mir lag es natürlich kein bisschen, das nein die klar.
1: Aber schön. manchmal, finde ich, macht man ja auch Sachen einfach nur, um zu gucken, okay, ich habe es jetzt irgendwie so basic-mäßig hinbekommen und ich weiß jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Aber man hat ja manchmal auch jetzt gerade gar nicht so ein größeres Projekt oder irgendwas, was das genau braucht. Also manchmal macht man ja auch ein Lock-on-System, weil man jetzt gerade ein Lock-on-System machen wollte. Und dann habe ich häufiger auch, dass ich Sachen dann einfach liegen lasse und sage so, ja, war witzig, aber reicht jetzt auch
0: wieder. Ich hatte ja eine Zeit lang diesen Breath of the Wild Prototype gemacht. Ja. Und im Rahmen dessen hat ja auch das locker system gemacht. Ich sage mal so, das waren verschiedene... Bewegungsmodi, die ich in diesem Prototypen umgesetzt habe. Ja, ich habe ein Lock-on-System drin gehabt. Ich konnte climpen. Ich konnte mit einem Gleiter gleiten durchs Level und äh, Waffe ziehen, damit du in den Angriffsmodus wechselst und so ein Zeug. Und mir ist relativ schnell auch die Komplexität von diesem Ding über den Kopf gewachsen, dass du dann irgendwelche Probleme bekommst, die mit anderen Modi zusammenhängen und irgendwie. Oh, Wenn so ja, Sachen ja, ja, anfangen ja, zu ja.
1: interagieren und so, war un unangenehm. Ach, ekelhaft. Versuch
0: <lacht> auf einmal, auf einmal kann ich dann aus dem Gleiten raus ausspringen und auf dem Gegner klettern, wo ich dachte, wie soll, kein normaler Mensch kommt denn auf die Idee, <lacht> dass das ein Problem sein könnte. Und irgendwann fängt man dann an, alles hardcoded mit irgendwelchen Tags auszuschließen, ja, der Gegner hat einen Gegner-Tag, deshalb kann ich darauf nicht mehr klettern, sowas. Und dann, ja. dann fängt die Sache mal an und dann explodiert es so schnell, dass man dann auch gar keine Lust mehr hat, jedes Mal sich da reinzudenken, um die ganzen Systeme auseinander zu friemeln.
1: Ja, das ist auch gerade, finde ich, solche Projekte, wo wenn man dann irgendwie zwei Wochen später doch nochmal im Anflug von, von Selbstüberschätzung sich ransetzen will und dann sitzt man zwei Stunden vorm Rechner und guckt einfach nur quasi durch den Bildschirm durch und denkt sich so, wer hat das gemacht und warum?
0: <lacht> also als das gemacht wurde, war ich nicht dabei. <lacht> ja,
1: wirklich, und dann hasst man das erste Mal sein Leben und stellt wieder alles in Frage und dann lässt man es halt doch.
0: Und dann machen wir wieder Blender auf.
1: <lacht> falls, falls man sein Leben noch nicht genug hassen sollte, ja. Immer eine gute Option. Hast du deine News mitgebracht?
0: Ich glaube schon, dass ich ein paar Use dabei habe.
1: Du, du, du glaubst schon.
0: Ich glaube schon. Und mein Glaube <lacht> wird dadurch bestätigt, mein, mein ganz tiefer Glaube an Epic, dass da jede Woche was dabei ist, was man den Leuten erzählen kann, <lacht> ist, dass es diese Woche ein Update gab von Unreal Engine. Und zwar ist jetzt 5.0.2 Hotfix erschienen. Den Hotfix begleitet ein Forenbeitrag mit ca. 300 verschiedensten Einträgen von irgendwelchen Updates und Fixes. Falls jemand sich gewünscht hat, dass die Kabelkomponente in Unreal gefixt wird, das ist leider nicht stattgefunden. Das was ich <lacht> habe ich mir jetzt gewünscht, weil ich so ein kleines Angelspiel machen will und <lacht> da hat sich keiner, da hat sich natürlich niemand drum gekümmert. Vielleicht ist ja irgendwas für euch dabei, was gefixt wurde.
1: Hast du dich denn schon beschwert? Das, weißt du, da hast du jetzt hier Alpha-Tester quasi direkt an der Front schon mal einen Fehler gefunden, weißt du? Und dann wird er nicht mit Priorität behandelt. Das ich nicht ja, also
0: ich finde auch nicht in Ordnung, dass das äh, hier nicht priorisiert ist und nicht vorgesehen wurde und irgendwie für den nächsten Fix aber ich habe eben schon den Bug gefunden, dass er überhaupt existiert, dass ein Ticket dazu existiert oder ich weiß auch nicht, wie das in dieser so, okay. ganzen Geschichte heißt. Ja, sonst hätte ich ja natürlich gedacht, dass ich der Dumme bin und ich ganz nicht. Da gab es einen <lacht> Bug und der beschreibt genau das Problem, das ich habe, dass wenn du diese Kabelkomponente bewegst, dass die auf einmal nicht mehr gerendert wird, dass sie eben ja unsichtbar wird. Keine Ahnung wieso. Deshalb habe ich mich dann nicht mehr weiter darum gekümmert, Ehrlich ich gesagt habe, gut, wird wohl irgendwann geregelt wer werden worden sein.
1: Also der Phishing-Simulator 2023 genau, ist Genau, der ist leider on, on
0: hold und da muss ich halt mit dem Ordnungsamt-Simulator weitermachen ich sag mal so nach dem letzten Mal, weil ja nur gefühlt Kumpels von mir sich diesen Podcast aus Mitleid anhören, ist es so, dass die aber alle zu mir kamen und unbedingt diesen Ordnungsamtsimulator von mir sehen wollen
1: das war positives Feedback, was sie bekommen haben
0: ja, die fanden auf jeden Fall die, die Mechanik mit, mit der Kollegen-Reputation geil. Ja. Das je, die finde
1: ich aber auch wirklich also strong. Also die Speed ne? Credibility finde ich schon. <lacht> das ist auf jeden Fall schon Fall ein Kernfeature, wenn du mich fragst.
0: <lacht> das, das drückt ja auch ganz genau aus, wie man sich dann fühlt, wenn man dann was vom Ordnungsamt bekommt, ne? <lacht> Häufig ja. Und dieses Hotfix wurde am Donnerstag, also gestern, bekannt gegeben oder auch besprochen gestern der Stream in an von Unreal, von Epic ging um eine neue Challenge, die von Epic ins Leben gerufen wurde, und zwar die Lighting Challenge. Die hat auch sogar einen ganz coolen Namen. Das muss ich mir jetzt nochmal vor Augen führen. Ich wollte ich
1: sagen, gibt es einen geileren Namen als die Lighting Challenge? Und was gibt es zu gewinnen? Das sind die wichtigen Fragen jetzt erstmal.
0: Unreal Challenge Better Light Than Never. <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch ganz ganz
1: tief in also den bleiben wir bleiben,
0: bleiben wir doch bei der lighting challenge oder ja bitte. <lacht> ja es gibt irgendwie wenn du wenn du halt überkrass bist gibt's cash und irgendwelche swag preise und da sind natürlich auch noch ein paar wie kitbash 3D beim ganzen prize funding dabei bei denen du dann noch ein paar Kids wahrscheinlich von Kitbash bekommst ja, nice. und ich glaube die ersten drei Plätze sind für Studenten reserviert also für irgendwie irgendwelche Menschen die sich in einer Ausbildung befinden okay wahrscheinlich damit du nicht mit den Industrieprofis da konkurrieren musst
1: ja, ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Also gerade bei solchen Nachwuchspreisen und so, oder Contests, willst du ja auch Leute abholen, die halt anfangen gerade oder die noch nicht so lange dabei sind. Wenn du dann immer welche Pros hast, die solche Sachen abgrasen, macht ja auch keinen Spaß, so ein Contest. Also entweder du machst es richtig krank, dass die ganzen Pros sich alle prügeln, oder du machst es halt so, dass du sagst, okay, wir wollen ja gerne neue Leute reinholen und dass die mal irgendwie Projekte machen und mal teilnehmen und was abgeben und so.
0: Das ist ja auch gut für die Engine, damit man dann sieht, dass auch Anfänger relativ gute Sachen auf die Reihe kriegen können. Dass man dann sagt, ja, okay, ist ein Student. Finden. Die werden es wahrscheinlich auch noch nicht so lange benutzen. Und nicht, dass man sich da mit dem Industrieveteran misst, der das seit zehn Jahren schon macht. Ja, es motiviert ja auch <lacht> wieder,
1: ne? wenn man sich dann denkt: Oh, wenn paar Studenten hier was Geiles auf die Beine stellen, dann kann ich das auch.
0: Ja, da kommen wir zu einem Thema, wo ich mir denke, das muss man mal gesagt haben. Wenn ich mir im Unreal Reddit alles mal so anschaue, da sind manchmal Leute dabei. Oh, ich habe vorgestern habe ich Unreal installiert. Hier <lacht> ist das Projekt, das ich gemacht habe. Alter, und dann machst du auf und dann hast du da fotorealistische Sümpfe mit dies, das, cooles Haus dabei. Und ich denk denke, so, ja, ich. Also, ich habe. Ja, ich, bei mir ich wirklich Pizza stapeln. Man <lacht> spielt, Man so. traut sich das
1: immer gar nicht zu sagen, so ja, ich mache es jetzt seit ein, zwei Jahren so hobbymäßig oder ich habe noch nichts geschissen bekommen, aber danke. Wenn genau. man sich so denkt, so Leute, die sagen, ja, mein, auch mal so YouTube-Videos, die ich auch krass demoralisierend finde, ehrlich gesagt. Wenn dann steht so 30 Days, My Unreal uh, Journey, und dann hast du da einfach mal so einen Dude, der mal ja. kurz binding of Isaac in Third Person 3D mit... Mega scans gemacht hat und alle Partikeleffekte von Hand ge 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 geknetet hat, irgendwie. Und man denkt sich so, wie? Also.
0: Genau, dieses. Ich habe angefangen vorgestern. Ich habe ein Tutorial geguckt und habe jetzt einfach.
1: Also, da bleibt aber auch nichts anderes übrig, als sich darauf zu verlassen, dass die Masos übertreiben.
0: Ja. Da gab es sogar einmal im, im Blender-Forum, gab es da mal auch einen Running-Gag dass die Community angefangen hat, Witze zu machen, wo sie dann reingeschrieben, weil dort war es bei Blender auch ganz extrem, dass dann eine Zeit lang die Menschen, die da darin postet haben, auch immer jünger wurden. Auf einmal war es, hey, Leute, seid nicht so fies zu mir, ich bin nur 14 und dann kommt dann was, weiß ich, irgendwie fotorealistische <lacht> Jessica Alba mit, wo du schon die, wo du hier die, die Poren auf der Haut siehst und alles. Und <lacht> und dann wurde es halt immer haben die dann irgend und, und genau das kam noch dazu ich mache das jetzt seit einer Woche <lacht> hab, vor einer Woche habe ich Blender aufgemacht ich bin 14 bitte seid nicht so fies zu mir und dann so hyperfotorealistische ja. Sachen da reingestellt damit
1: wurde es also zum Meme
0: genau das wurde auf dem, im Blender Forum zum Meme auch mit dem Alter so dass es mal glaube ich auch einmal ausgeartet ist wie wer wer da wirklich am jüngsten war <lacht> Also ich finde aber auch die, solche Memes und so dann eigentlich relativ wichtig, ehrlich
1: gesagt, weil die wieder so ein bisschen die Leute auch einfach wieder auf den Boden Tatsachen zurückholen. Also weil es gibt ja auch immer wieder irgendwen, der guckt es sich an, der lässt sich vor dem Clickbait die Titel irgendwie dann abholen und lässt sich davon einfach verunsichern und fängt dann nicht an, was zu machen. Und das ist halt irgendwie auch schade.
0: Der lässt sich abholen und dann in die Pfanne hauen und dann ist es kein Bock. Ge genau das, also... Das ist ja auch schade
1: einfach. Ich finde aber auch sowieso, dass äh, gerade so Devlogs und so, sich sowas anzugucken auf YouTube, finde ich so, inspirationstechnisch für mich persönlich auch mal so einen Grenzwert hat. Also ich habe eine ganz lange Zeit sehr, sehr viele Devlogs geguckt und habe mich dann irgendwie so krass inspiriert gefühlt und habe dann mit Sachen angefangen parallel. Bin mit meinem Kram natürlich nicht annähernd so schnell vorangekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe aber parallel weiterhin diese Devlogs geguckt von Leuten, die gesagt haben, oh naja, ich habe hier mal kurz was zusammengekloppt und jetzt habe ich hier mal kurz Minecraft fertig gemacht in der Woche. Und dann war es bei mir so, dass es irgendwann angefangen hat, mich nicht mehr zu inspirieren, sondern nur noch abzufucken. Weil ich gedacht habe, alle schaffen hier irgendwas Krasses und ich gamme hier drauf <lacht> und ich krieg es nicht mal hin, den locker und ordentlich zu machen, geschweige denn, dass hier irgendwas passiert. Also da finde ich auch äh, gerade so... Social-Media-Content und Devlogs und so irgendwann auch gefährlich. Also ich finde, da muss man immer auch ein bisschen aufpassen, dass man sich damit nicht, nicht abfuckt irgendwie.
0: Mit dem Abfacken und mit den Devlogs, man muss sich immer wieder vor Augen führen, man darf halt auch nicht alles glauben, was man im Internet sieht. Wirklich nicht? <lacht> Wirklich nicht. <lacht> also eine, wenn du, wenn wöchentlich ein Devlog rauskommt und die machen dann richtig Progress, also bei manchen Devlogs frage ich mich auch, wo findet der denn da noch die Zeit, überhaupt diesen Devlog zu schneiden? <lacht> wenn man mal selber ein Video gemacht hat, also bei mir persönlich ist es so, dass ich für eine Minute Video gehen bei mir locker anderthalb Stunden Zeitraum. Link in der Beschreibung. Also pro, pro Videominute, die ich für ein Tutorial habe, das schneide ich nochmal anderthalb Stunden, also mit Aufnahme und Schnitt und alles drum und dran. Wenn ich jetzt jede Woche ein Devlog von 20 Minuten rausquetsche, da brauche ich doch schon zwei Tage für diesen Devlog, um den <lacht> ordentlich aufzunehmen. Und ich soll nebenbei noch irgendwas Zeigenswertes in Unreal schaffen, nachdem ich vorletzte Woche damit überhaupt erst angefangen habe. Also wild, wild. Ja, da
1: finde ich aber auch, dass man häufig unterschätzt zwischen, ich mache einfach ein Video, wie ich hier irgendwas mache, wie ich gerade denke und mir dreimal wieder selbst widerspreche und dann doch wieder irgendwas wegwerfe und anders mache und das Video geht eine Stunde. So ein Video lässt sich, Anführungszeichen, schnell machen, aber einen gut untergebrochenes Video auf. Wir machen jetzt Schritt A, B und C. Das heißt, du hast es ja vorher einmal gemacht, um es rauszufinden. Dann hast du es nochmal gemacht, um es ordentlich zu machen. Und dann hast du es nochmal gemacht, um es strukturiert in sinnvolle Teile irgendwie aufzuteilen. Und dann hast du noch ein Voiceover dafür gemacht und dann hast du es zusammengeschnitten. Und dann sind auch einfach zwei Wochen weg. Das ist ja auch einfach, wenn man es ordentlich macht. Ein riesiger Haufen
0: Arbeit. Genau, und dann hast du zu der Zeit auch wahrscheinlich keinen echten Progress mehr gemacht, nachdem du es zum ersten Mal zusammengeklickt hast.
1: <lacht> ja. wir nee, den Projekt ein bisschen nach dem ersten Mal. Es hat funktioniert, danach nicht mehr weitergekommen. Du hast dich dann quasi ja nur noch mit Video beschäftigt.
0: Und dann ist so ein Devlog, also, ich, wenn ich dann die Devlogs sehe, denke ich mir, oh krass, also, vielleicht haben die Leute vorher schon Schnitterfahrung, das muss man ja auch sagen, das wird wahrscheinlich auch viele Teile beschleunigen. Ich möchte jetzt nicht jedem das direkt aberkennen, aber es ist schon stramm. Schon stramm, wenn man das macht.
1: Ja, also ich, man, es geht auch gar nicht darum, irgendwie was abzuerkennen, sondern ich glaube, es geht einfach darum, solchen Content auch ein bisschen reflektierter zu konsumieren, um sich halt nicht abfacken zu lassen. Das ist, glaube ich, die wichtige Erkenntnis daraus.
0: Das ist wirklich eine sehr wichtige Erkenntnis. <lacht> <lacht> Content bewusster zu konsumieren und noch anderen Content, den man sich bewusst aneignen kann, ist dann vielleicht noch die Marketplace-Rabattaktion von Epic. Es sind mehrere tausend Asset-Packs. Keine Ahnung, wie viele es sind, aber zu ganz ordentlichen Rabatten im Epic Game Store, also Marketplace, verfügbar für Unreal. Schaut mal vorbei, wenn ihr was findet, was euch interessiert. Gibt es ein paar ganz coole Sachen, aber das ist eben wie immer... Wer halt gerade was sucht, was bestimmt ist, der kann mal reinschauen.
1: Also ich hätte eine Empfehlung und ich hätte auch noch mal einen Zusatz dazu. Und zwar einer von meinen zwei Sachen Content der Woche, die ich in der letzten Woche entdeckt habe. Also erstmal meine Empfehlung wären Electronic Notes. Ich bin ehrlich gesagt, aber muss ich gestehen, nicht im Bilde, wie die jetzt schon mit, äh, mit der Unreal 5 laufen. Weil ich habe jetzt gerade in der 5 nur was mit C++ gemacht und auch gar nicht so viel mit Blueprints. Aber Electronic Notes fand ich super angenehm. Das ist quasi nur ein kleines Plugin, womit du... Sind die gerade im Angebot? Die sind gerade im Angebot, 30% günstiger.
0: Boah. Das, da werde ich ja vielleicht auch schwach. Genau,
1: damit kann man quasi in Blueprints ähm, wie sich diese Linien die von deinem Flow quasi verbinden, konfigurieren, ob es da 45 Grad Winkel sind, ob es dann aussieht wie so ein Grid, als hättest du auf einer Platine oder so, da gibt es super viele Einstellungen, dass du einfach den den, das Wiring von dem, also das Verkabeln von den Blueprints irgendwie übersichtlicher und cooler machen kannst. Ganz ehrlich, wenn mir irgendjemand ein Projekt schickt, was nicht damit gemacht wurde, dann finde ich das wirklich schade. Das belastet mich schon sehr. Also willst du nichts von mir also haben, ist einfach, ja? Es ist einfach übersichtlicher. Nein, den finde ich nicht. Nee. Aber sonst auch
0: nicht. <lacht> da kenne ich nichts.
1: Äh, und das andere, was passend ist dazu, und zwar habe ich entdeckt, dass es quasi eine externe Search Engine für den Marketplace gibt. Es gibt quasi eine extra Seite, worüber man Marketplace Assets browsen kann und man kann auch nach den aktuellen, nach aktuell, aktuell populären Filtern, du kannst nach Angeboten filtern, du kannst nochmal besser Kategorien mit Free, äh, welche die Free sind, welche die bezahlt sind in bestimmten Preiskategorien und so eine ganze Menge cooles Zeug, was es alles ein bisschen übersichtlicher macht, ehrlich gesagt. Und zwar heißt der Orbital Market.
0: Da natürlich Link in der Beschreibung.
1: Also Or Orbital Market. Genau, ich packe aber einen Link in der Beschreibung, bevor ich hier versuche, Englisch zu sprechen. Fand ich auf jeden Fall super übersichtlich und super angenehm. Und auch einfach mal interessant reinzugucken, was ist gerade so populär, was wird irgendwie viel gekauft. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade den Discount gesehen, dieses äh, Easy Survival RPG ist gerade 50% reduziert und scheint gerade irgendwie super beliebt zu sein. Und gerade, also manche Sachen weiß man ja auch, so wie Electronic Notes oder das Voxel-Plugin und so sind ja auch Sachen, die sowieso einfach viel geholt werden. Das Voxel-Plugin
0: ist auch im Angebot jetzt?
1: Äh, das ist gerade nicht im Angebot, ne? Ah, okay, ist trotzdem okay. aber popular.
0: Ja, okay. Stimmt. Genau.
1: Nee, da gibt es auf jeden Fall eine Menge cooles Zeug zu entdecken und macht es irgendwie ganz, ein ganzes Stück übersichtlicher und ähm, ja, irgendwie auch leichter, was zu finden, wenn man was sucht, ehrlich gesagt. Gerade weil es auch schneller lädt und man nicht, wenn man zurückspringt, dass wir eine halbe Stunde brauchen und so. <lacht> Fand ich super angenehm, hatte ich gesagt. Wollte ich mal noch kurz
0: reindroppen. Orbital, das bessere Marketplace.
1: Tatsächlich, ja. Aber auch ein nettes Anzeichen, wenn jemand um dein Marketplace nochmal eine Marketseite seite schustert. <lacht>
0: Naja, wenn du dann versuchst, als Unternehmen eigentlich auch einen Game Store reinzubringen und da kommt eben so ein Dude, der einfach sagt, Alter, euer Marketplace ist so scheiße, ich mache mir meinen eigenen Rapper um euch herum. Ja. Vielleicht ist das der neue äh, Leiter für deinen Epic Game Store, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hast du noch News? Ich hätte noch mal einen Zusatz. Zu letzter Woche hatten wir über das Microsoft Project Akustik Plugin gesprochen. Und mit, ich habe. Gefährlich im Halbwissen. Naja, also ich sage mal so, ich habe auch mit, mit Unwissenheit geglänzt, ja. Also Halbwissen <lacht> würde ja irgendein Wissen voraussetzen. Und wir sind ja, äh, haben wir ja letzte Woche auch darüber gesprochen, über welche Art von Soundquellen das funktioniert. Und ich habe mir das Video mittlerweile auch angeschaut. Und das geht auch mit, also das funktioniert mit dynamischen Soundquellen. Und da war ja so ein bisschen das Gespräch, okay. wie unterscheidet sich das zu statischem Licht, weil wir ja dort eine Lichtquelle irgendwo hin machen. Und im Endeffekt werden überall, das kannst du dir vorstellen, du hast ein NavMesh, auf dem du rumlaufen kannst. Das NavMesh, das gibt mir nämlich quasi alle Locations an, auf der mein Charakter stehen kann. Und dann kannst du parametrisieren, in welchem Abstand da so kleine Simulationspfosten sozusagen aufgestellt werden, solche Soundprobes. Wenn dann Geräusche aus dieser und dieser Ecke kommen, dann wird über die Soundprobes werden dann quasi schon so Geräuschpfade vorsimuliert. Ah, okay. Damit du quasi, wenn, wenn der Schuss da hinten links aus der Ecke kommt, dass dann der Schuss auch um die Ecke herumgehen wird. Und soundtechnisch kommen Geräusche ja immer aus Öffnungen heraus. Und der große Unterschied von von Sound zu Licht ist eben, dass wir Geräusche fast ähm, fast 365 Grad um unseren Kopf herum wahrnehmen, aber Bilder und Licht eben sehr, 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 sehr sehr enge Passagen sind, die wir überhaupt nur wahrnehmen können mit den Augen. Und deshalb sind Geräusche auch so wichtig mit der Lokalisation. Und das ist dieses Microsoft Acoustic Plugin, eben auch sehr stark hilft, die Geräusche richtig in der Szene vorzupflanzen. So dass du für alle die soundtechnisch relevanten Stellen deines Levels wird das Ganze mit Voxeln approximiert nochmal. Also kannst du gewisse Meshes auswählen, gewisse Teile der Szene, wie zum Beispiel wenn da jetzt ein Hocker in der Ecke steht bockt das ja den Sound großartig nicht, sondern da sind <lacht> nur die Wände interessant, die Decke und der Boden. Und ja. dann platzierst du überall deine Soundpunkte. Dann wird das einmal durchsimuliert, was übelst lange dauert. Und die haben dann auch für diese Simulation haben sie dann auch hier Microsoft Azure versucht zu bewerben und gesagt, hier komm, das läuft auf unseren Supercomputern sechs Stunden, dann bezahlst du deine drei Dollar bei uns und dann bist du schneller durch, als wenn du deinen Rechner zu Hause laufen lässt. Achso,
1: der baut dann quasi die, die, die Pfade sozusagen vor. Genau. Also für der die Rechnung. Der simuliert für, für jedes
0: Soundprobe alles durch und äh, Sound ja. hat ja auch dieses Wellenverhalten mit Interferenzen und dies, das. Die haben auch ganz schön viel erklärt und der Sound eben auch sehr lange sehr stiefmütterlich behandelt wurde bei vielen game Engines und dass die jetzt dachten, let's go, <lacht> da sind wir jetzt am Start. Da sehen wir unsere Stärke.
1: Ja, nice. Das klingt doch ziemlich cool, ehrlich gesagt.
0: Also ich fand es sehr interessant. Die haben auch sehr, sehr viel erzählt, wie das Ganze funktioniert. Sind auch sehr weit ins, sehr tief ins Detail gegangen. Dazu noch ein Zusatz für die letzte Woche. Und natürlich der dieswöchige Stream. Da ging es dann um die Challenge und das war sozusagen der Kickoff für die Better Light Than Never Challenge. Damit wäre ich sogar durch mit meinen News für die Woche.
1: Nice. Dann würde ich jetzt mal noch ganz aggressiv mein erstes Design-Pattern reinschieben. Das ist ja eine Sache, die haben wir uns schon für die erste Folge vorgenommen. Wir schaffen es jetzt das erste Mal. Oh, jetzt ist es drin. Ähm, und zwar, jetzt ist es dabei. Jetzt ist offiziell eine Kategorie. Mal gucken, wie lange es eine Kategorie ist. Genau, und zwar würde ich gerne ähm, eigentlich versuchen, jedes Mal einen Design-Pattern vorzustellen. Dazu ist natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Design-Pattern? Das sind äh, im Normalfall eigentlich so wie wie Rezepte, sage ich jetzt mal, oder so für so also wie Beispiellösungen für Probleme, die einem irgendwie in der Programmierung und gerade im Objektorientierten häufig, ähm, die häufig existieren und einfach gute Lösungen für Standardprobleme. Ich glaube, das wrap ähm, das eigentlich relativ gut ab. Ähm, genau, da gibt das kommt ursprünglich aus einem äh, Buch von, oh, ich glaube 93 oder so. Das ist ein ziemlicher Schinken, aber ist irgendwie bis heute noch. Äh, Standard.
0: Super alt und super Standard. Design Patterns, glaube ich, heißt das sogar einfach. Das ist doch der.
1: Ja, es das heißt Design Patterns so von, äh, von, von vier Leuten irgendwie. Ähm, genau, das erste, was ich Ihnen vorstellen würde, ist das Observer Pattern. Und da muss ich dazu sagen, das erklärt man eigentlich am besten. Also, Observer Pattern ist so, wie wenn ihr jetzt diesem Podcast hier folgt. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir eine neue Folge hochladen, ein Notify auf euer Handy bekommt, dass die neue Folge online ist und direkt draufklicken könnt und sie als allererste hören. Das ist prinzipiell das, worum es im Observer-Pattern geht. Also es, ich habe quasi ein äh, Subjekt, wo ich ähm, interessiert bin, mitzubekommen, wenn sich an seinem Status was ändert. Zum Beispiel, wir laden eine neue Folge hoch und ich habe einen Observer. Das ist der Teil, der sich quasi auf dem, auf dem Subjekt ähm, subscribed Und das hat viele Vorteile. Damit kann man sowohl...
0: Subscribe zu diesem Podcast und YouTube und alles. subscribe subscribe
1: Follows. Ja. Yeah. Ich habe auch gehört, wenn ihr den Podcast 5 Sterne auf Spotify gibt, bekommt ihr diesen Subscribe, also diesen Notify auch noch schneller und effektiver und auch zuverlässiger auf jeden Fall. Ähm, also das würde Spotify natürlich niemals offiziell zugeben, aber wir wissen, dass es so ist. Kommt in die Gruppe. Kommt zum Algorithmus. Genau. Und damit kann man sowohl irgendwie... Ähm, häufig so Performance-Sachen ähm, deutlich äh, verbessern, als auch eigene Features irgendwie relativ cool umsetzen. Also bei mir war es so, ich habe mal ein Game Jam-Projekt gehabt im letzten äh, GMTK-Jam, wo das Thema ja war ähm, Bound Together, glaube ich. Irgendwie so. Ähm, und da haben wir einen 3D-Plattformer gemacht, wo du mehrere Leute einsammeln und retten musst. Du steuerst aber alle quasi gleichzeitig. Und das heißt, es ging darum, dass wenn ich ähm, ich habe quasi einen Hauptcharakter und viele Kleine auf der Map irgendwie rumfliegen. Ich habe so drei Drehplattformer-Sachen, ich springe halt rum, ich habe Jumppads und so weiter. Und wenn ich in der Nähe von dem bin, dann schließt er sich sozusagen mir an. Das heißt, laufe ich nach links, läuft er auch nach links. Und das ist natürlich das Einfachste, dass ich einfach Charaktere rumzustehen habe, die per Default erstmal nicht subscribed sind auf meinen Hauptcharakter. Und sobald ich in Range bin, kann ich quasi auf meinen Hauptcharakter subscriben. Und das Event, was ich dann... Über den Broadcast quasi an meine Subscriber verteile, ist immer, wenn ich ein Movement Input habe. Also drücke ich die W-Taste, um nach vorne zu laufen, aktiviere ich auch ein nach vorne laufen Event auf allen meinen Subscribern, die auf meinem Hauptcharakter drauf sind. Und damit kann ich irgendwie direkt alle anderen mitsteuern. Ohne dass ich jetzt irgendwie Interfaces machen muss oder auf jedem einzelnen Charakter irgendwie die Inputs überall abfangen müsste und entscheiden, ob ich jetzt gerade aktiv bin oder nicht oder so, sondern damit kann ich ganz dynamisch immer mehr Leute zu meiner Gruppe hinzufügen, ob sie jetzt mitlaufen oder nicht. Ich kann sie aber genauso wieder unsubscriben, wenn jetzt zum Beispiel der irgendwo hängen bleibt und out of range ist oder wenn er irgendwo rüberläuft und irgendwo anders hinfliegt oder irgendwas. Damit kann ich quasi immer dynamisch hinzufügen, ähm, ob ich die anderen Charaktere mitsteuern möchte oder nicht. Das wäre zum Beispiel irgendwie ein Feature, was man ganz cool damit machen kann. Ähm, genau, und eine andere Sache, die performancemäßig bei mir einen Riesenunterschied gemacht hat, ist, ähm, ich hatte mal für ein Stream-Overlay so einen auto gemacht. Und da hast du natürlich bei bei mehreren Units, die sich automatisch gegenseitig angreifen, das Problem, was ist, wenn jetzt zwei Units gegeneinander kämpfen und eine dritte Unit läuft, auf, läuft gerade zu einem von den beiden hin. So, jetzt gehen wir davon aus, die Unit, die dazukommt, dazu kommt, das eigentliche Ziel stirbt aber. Jetzt willst du ja nicht, dass der trotzdem bis dahin läuft und dann erst feststellt, okay, der ist tot, ich gehe irgendwo anders hin. Das sieht natürlich kacke aus, weil dann wirkt deine AI super dumm. Das andere Ding ist, wenn du jede Sekunde checkst, ob der noch lebt, also wenn du jede Sekunde einen Ping machst, okay, ist mein Ziel noch aktuell? Nee, okay, ist mein Ziel noch aktuell? Ja, okay. Dann hast du ganz viele Units, die x-mal pro Sekunde das checken, was natürlich performance-mäßig super Mist ist. Und gerade wenn du sehr viele Units auf dem Bildschirm haben willst und wieder eine Performance super schnell killen, weil du mehr oder weniger tickende Sachen hast. Wenn du es nach 0,2 Sekunden machst, dann ist die Performance weniger und der läuft nicht ganz bis zum Ziel, aber sieht immer noch blöd aus. Wenn du es mit der Observer-Paddle machst zum Beispiel, sagst du, okay, das ist mein Ziel, auf den subscribe ich. Und der sagt quasi Bescheid, wenn er stirbt, dann weiß ich, aha, okay, ich brauche ein neues Target. Und damit habe ich das verhindert, dass ich alle x Sekunden irgendwie die ganze Zeit Spam habe, und die ganze Zeit Ticks habe, die irgendwie immer abfragen, ob mein Ziel noch aktuell ist. Und ich habe es aber auch, dass wenn mein Gegner stirbt, der sofort umdreht und sich ein neues Target sucht. Damit wirkt die AI so.
0: <lacht> ähm, ob du Beispiele hast, wie man das dann machen kann, die du auch mit uns teilen kannst, damit auch wir, ungebildetes Fußvolk, uns das <lacht> Observer Pattern mal in Action ansehen können?
1: Achso, also äh, aufbautechnisch ist das gar nicht so schwierig. Du hast quasi auf deinem, auf deinem Subjekt, also auf dem, wo sich was ändert, wo was passiert, was du wissen willst, hast du einen Subscribe- und einen Unsubscribe-Event. Das kannst du entweder direkt auf dem Objekt einfach als Event machen oder als Blueprint-Interface zum Beispiel hinzufügen. Das kannst du dir so ein bisschen aussuchen. Für die, für die erste Iteration einfach zum Testen kannst du einfach stumpfen Event machen, weil du weißt ja, was für ein Typ dein Target ist. Das wird ja ein Gegnertyp sein oder ein Typ oder so. Also da wirst du ja einen allgemeinen äh, Type haben für Einheiten. Und den gibst du quasi ein Subscribe- und Unsubscribe-Event. Und auf diesem Subjekt hast du einen Array, also eine Liste von deinen Subscribern. Und wenn du Subscribe kriegst, schreibt er sich da drauf. Wenn du unsubscribed bist, dann wird er da wieder runtergenommen. Und dann hast du auf dem Subjekt irgendeine Condition, wo du sagst, jetzt will ich die Leute notifien. Das Event nennt man klassischerweise irgendwie Update. Du kannst es auch Notify nennen. Das ist eigentlich... Ähm relativ flexibel, ich glaube wirklich der Klassiker ist so Subscribe, Unsubscribe und Update. Ähm, und bei dem Update gehst du quasi deine Liste von Subscribern durch und triggerst die in irgendeiner Weise. Da kannst du wieder ein Interface für machen oder einfach ein allgemeines Event. Ähm, du könntest sogar in der ersten Iteration einfach, um es mal zu testen, mal auszuprobieren, äh, direkt auch einfach eine Funktion callen, weil du ja auch wieder weißt, was für, was für, ein, Subscriber, äh, was für ein Typ deine Subscriber sind. Also sind ja auch wieder Charaktere. Die ja wahrscheinlich vom selben globaleren Typ sind, irgendwie Unit oder Character oder so. Und auf denen hast du dann zum Beispiel eine Funktion wie Find Target und die würdest du dann einfach direkt triggern oder du sagst halt, du hast ein Event mit Target Dead und dann kann der andere immer noch sich überlegen, wie er das handelt auf der Subscriber-Seite. Prinzipiell brauchst du auf deinem, auf deinem Subject aber nur den Subscribe, Unsubscribe und Update und natürlich auf deinem Observer eine Funktion mit, ich möchte mich subscriben auf oder halt am subscriben auf. Sowas wie, dass wenn du am Ende vom Fine Target kriegst du dir ein Target zurück und dass du danach den Aufruf machst mit, ich subscribe mich jetzt da drauf. Genau, und dann ist es das eigentlich schon. Also es sind mehr oder weniger nur äh, drei Events auf der, auf der Seite des Subjects und zwei auf der Seite des Observers. Ne, auch drei. Auch subscribe, unsubscribe und dann die Reaktion auf das Update. Und
0: also zum Beispiel <küm> erfahren, dass der Gegner gestorben ist. Hast du noch weitere Beispiele, bei denen man das schnell verwenden kann, wo du sagst, ah, da bin ich auch öfter drauf gestoßen?
1: Äh, na, vor allem bei Sachen, wo du irgendwie Notify haben willst, wo du aber nicht die ganze Zeit immer abfragen willst. Zum Beispiel auch sowas wie Kill-Counter, wie Achievements und so weiter. Du willst ja nicht alle 20 Sekunden gucken, ob da jetzt die Tür da schon geöffnet hat. Oder für das Achievement das Schild umgetreten hat, weil dann kommt ein Achievement mit, warum trittst du das arme Schild um? Es hat dir nichts getan. <lacht> so, und willst du ja nicht alle, alle 20 Sekunden gucken, ob das Schild schon steht. Und vor allem willst du nicht, dass er dein das Schild umtritt und 20 Sekunden später kommt ja, der, du, du hast ein Achievement für okay, du hast vor 20 Sekunden Schild umgetreten. Sondern da willst du ja auch quasi einfach ein Notify raussenden. Das sind so viele Sachen. Also alles, was so Achievements sind oder wo du Sachen zählst, irgendwie so Kill-Counter ähm, oder auch so UI-Sachen, läuft ja auch viel über so solche Update-Sachen. Oh ja. oh ja. Also deine Health Bar ist ja im Endeffekt auch nur auf dein Integer, wo dein Leben drin steht, drauf subscribed. Das ist im Endeffekt auch wieder nur Leute, Server.
0: Binding in Unreal <lacht> das ist performancemäßig nicht das Beste, wenn ihr irgendwelche Textfelder in eurer UI auf irgendwelche anderen Variablen aus dem Charakter bindet. Das wird dann nämlich jeden Frame abgefragt. Das steht jetzt nicht dabei, aber es ist Event-Tick drauf dann.
1: Ja, das sind zum Beispiel Sachen, die sind furchtbar. Und deswegen macht man sich dafür dann eine Update-Health-Event äh, zum Beispiel, wo man dann sagt, okay, und jetzt aktualisiert man UI. Weil du musst dein UI ja nicht alle 0,1 Sekunden oder alle, weiß ich nicht, wie häufig, ticken, sondern wirklich nur, wenn dein Leben sich auch ändert.
0: Also damit haben wir heute das Observer-Pattern kennengelernt. Was würdest du uns denn das nächste Mal in Aussicht stellen? <lacht> weiß ich ehrlich gesagt
1: noch nicht. Ja, das ist ähm, ich glaube, ich bin aktuell bei der der Serie
0: von Wayne. Was ist das nächste Teil? Oh, ja. hm, Warte, weiß ich auch noch nicht. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie 30
1: oder so, glaube ich, ungefähr. Aber ich denke, ähm, es sind nicht alle ähm, so super relevant für Spielentwicklung. Ähm, Command-Pattern weiß ich aber auf jeden Fall ein paar coole Use Cases für, für Game Dev. Und sonst muss man übrigens dazu sagen ähm, schon lange überfällig, ich packe den Link auch in die Beschreibung. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Game Design Patterns, wo einige Design Patterns speziell unter dem äh, Gesichtspunkt Game Dev auch behandelt werden. Und das Buch kann man sich kaufen oder auch einfach auf der Website von dem Dude for Free sich online angucken. Das ist mega chillig, da hat man das komplette Buch. Du kannst dir einfach alles genau angucken. Es ist auch ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam geschrieben, also auch äh, ziemlich witzige Side Notes. Und wenn ihr mal richtig lachen wollt und das beste Autorenbild aller Zeiten sehen wollt, dann klickt auf den Link, den ich in die Beschreibung packe und guckt euch einfach das Bild von dem Autor an, was er auf sein Buch gepackt hat. Das ist kaiserlich.
0: Ja, da bin ich aber sehr gespannt. Da bin ich aber sehr gespannt. <lacht> und wer mit diesen ganzen Pattern-Geschichten noch nichts anfangen kann und das noch nie gehört hat, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe Patterns, ich habe von Patterns auch erst, ich habe tausend Jahre davon nichts gewusst bis man dann im Rahmen des Studiums mal irgendwas von objektorientierten Sprachen und dann darauf kamen dann relativ schnell die Patterns dazu. Und da hat man dann was davon gehört. Aber wer jetzt anfängt, oh, was fehlt der denn jetzt mit Patterns? Die sind schon sehr hilfreich. Die geben einem so eine gewisse Struktur, mit der man Probleme vielleicht man einfach anpacken kann. Dass man sagt, hey, ich habe jetzt dieses Problem, wie gerade Wainer beschrieben hat, ich möchte das nicht einfach immer wieder abfragen. Das ist ja, das passiert vielleicht einmal alle drei Minuten und dann will ich es aber am liebsten auch direkt haben, die Nachrichten. Dann ist das Observer-Pattern eben gut. Und wenn man das schon mal gehört hat, den Namen kennt und mal so eine Struktur vor sich hat, in der man denken kann, dann hilft es schon manchmal.
1: Ich finde auch, das ist so eine Sache, die am Anfang irgendwie ähm brutal overwhelming ist, also irgendwie voll schwer irgendwie am Anfang zu greifen, gerade wenn man irgendwie im ganzen Coding-Game äh, nicht so deep drin ist. Aber wenn man die, erstmal ein, zwei Patterns davon ein bisschen verstanden hat und sich ein bisschen beschäftigt hat, finde ich, ist es irgendwie eine super dankbare Sache, weil die auch so weit verbreitet sind und weil die auch einfach überall, wo dann Observer oder irgendwas steht, weißt du, was da passiert. Und das macht es wieder viel leichter, Code oder auch allgemeine Funktionalitäten von anderen Systemen zu verstehen. Weil wenn da was von einem Observer steht, weißt du direkt, worum es geht und was derjenige dabei gedacht hat. Und das sind irgendwie so, so allgemeine Konventionen, die irgendwie die meisten kennen und wo man sich irgendwie voll gut drauf verständigen kann, auch einfach.
0: Ich habe gerade überlegt, ob mir ein Fußballvergleich einfällt, aber dann ist mir eingefallen, dass ich keine Ahnung von Fußball <lacht> habe. Und dann habe ich es doch oh sein Oh Gott, lassen. bitte keine Fußballvergleiche. <lacht> Bist du auch so ein Fußballfan, ne? Da würde ich auch <lacht> überhaupt nichts zu sagen können. Da würde ich sagen, Ja. <lacht> Bestimmt. Das ist auch, abseits hat auch jeder gehört. Ja, genau. kein, weiß aber keiner, was es ist.
1: Ne? <lacht> nee, also ich würde mal sagen: Fußballvergleiche ähm, sparen wir uns zum Wohle aller.
0: Deshalb, deshalb ist das hier auch ein Unreal-Podcast und kein Fußball-Podcast. Hätte ich damals Freunde gehabt, mit denen ich Fußball hätte spielen gehen können, würde ich jetzt nicht <lacht> unreal bekommen.
1: Den Pattern der Woche können wir mal ganz erfolgreich, äh, als wir heute abgeschlossen zur Seite stellen. Ähm, bis jetzt ist es ja nur ein Design-Pattern. Wir gucken mal nächste Woche, ob es ein Pattern der Woche wird. Das wäre natürlich großartig.
0: Oder ob wir nächste Woche nicht einfach wieder über das Observer-Pattern reden, damit ihr euch dann auch die nächsten fünf Wochen damit beschäftigt, um es vielleicht irgendwann mal verinnerlicht zu haben.
1: <lacht> Ach, ich finde eigentlich das Observer-Pattern noch relativ gut zugänglich, gerade weil die Anwendungsfälle irgendwie auch so super intuitiv sind. Die finde ich gerade bei, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, beim Command-Pattern ein bisschen... Ähm, kryptische im, im Anfang und ich weiß noch gar nicht, ob das Command-Pattern im, im Blueprint so viel ähm, so viel Sinn macht, weil es ein bisschen der Kern, nee, ich will jetzt gleich nicht zu deep reingehen, ich gucke mal einfach. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar Patterns, die sind irgendwie ein bisschen abstrakter und ein bisschen allgemeiner anwendbar und es gibt ein paar, die sind halt sehr coding-spezifische
0: ähm, Sachen. Abseits von dem ganzen Rumpattern, was hast denn du denn die Woche mit deinen Projekten gemacht? Ist dein Vampire Survivors vorwärts gekommen? Dein Vampire Survivors-like? Also wir nehmen <lacht> Vielen Dank. Ähm, nee, also ich bin noch nicht viel weitergekommen.
1: Wir nehmen bösartigerweise aber auch diesmal Freitag auf und nicht Sonntag. Das heißt, mein, meine, 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 mein produktiver Freitagabend ist da noch nicht mit dabei gewesen. Ähm, was ich aber gemacht habe, ist mir ganz, ganz selbstzerstörerisch. Äh, habe ich versucht, mir einen groben Plan zu machen und da irgendwie auch zeitlich was dran festzumachen. Also ich bin jetzt aktuell eigentlich so von den Base-Mechaniken. Ich habe so drei aktive Spells und die sind verschieden konfigurierbar mit der Anzahl der Projektile und wie sie fliegen und in welche Richtungen und ob sie forken oder nicht und so. Und habe damit eigentlich so die groben Mechanics ungefähr raus und würde jetzt eigentlich gerne versuchen, innerhalb der nächsten Woche das quasi mit dem Progression System zu machen. Dass du wie bei Vampire Survivors, wenn du Sachen killst, kriegst du Erfahrungspunkte und dann kannst du deine eigenen einzelnen Fähigkeiten irgendwie upgraden. Ich habe mich jetzt darauf geeinigt, äh, drei passive und... Äh, nee, drei aktive und sechs passive zu haben. Und du kriegst dann immer quasi drei zur Auswahl, kannst du auch eins auswählen. Das will ich so ungefähr in der nächsten Woche fertig bekommen. Dann habe ich noch eine Woche, wo ich mir gerne die, die, die Visuals angucken will. Also 3D-Modelle, Partikeleffekte und so weiter. Da werde ich es aber brutal runterbrechen. Ich werde einfach einen Gegnertypen haben, einen Charakter haben, ich werde drei verschiedene Partikeleffekte haben und drei verschiedene Partikeleffekte für die Impacts von den drei Fähigkeiten. Und irgendwie doch ein Level, aber Level ist ein ganz schwieriges Thema bei mir. Jedenfalls nehme ich mir vor, dafür noch eine Woche und da weiß ich jetzt schon, das wird nicht reichen. Das ist so, da weiß ich jetzt schon, das wird es nicht, nehmen. <lacht> und dann habe ich noch dann habe ich noch eine Woche für, für so Polish, Menüs, Sound, wo ich mir denke, okay, für Menüs und so, ich glaube, da mache ich einfach irgendwas so ein bisschen, ich glaube, Menü wird bei mir sehr stiefmütterlich sein, Sound ja, habe ich irgendwie noch, noch keine so richtige Idee, ehrlich gesagt, und dann nochmal eine Woche für Steam hochladen. Dies das, also so ungefähr ein Abriss über die nächsten vier Wochen habe ich mir jetzt hier so aufgeschrieben. Okay,
0: warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nächste Woche willst du uns also dann schon was präsentieren? Nächste Woche
1: will ich eigentlich quasi Gameplay, Gameplay und Ingame-Progression haben. Okay. Es sieht immer noch scheiße aus, aber es wird voll funktionsfähig sein.
0: Gameplay, Progression, danach kommt ein bisschen 3D und dann kommt danach kommt genau Sound, Sound und Menüs. Und Menüs. Das die und, alle. und die allerletzte Woche Woche 4, ist Steam Marketing.
1: Ja, also Marketing. Ich werde, also ich werde acht Screenshots machen und eine Steam Page erstellen. Ich sag mal, so, ich, nicht machen.
0: ich habe die, die Regeln des Marketings kennengelernt und Distribution ist auch ein Teil des Marketing. Und das Steam ist ja, ja. eine Distributionsplattform. Tats gut, dann ist Woche 4
1: Marketing. Das klingt geiler als ich mache eine Steam Page. <lacht>
0: Klingt deutlich professioneller. Ja, also nächste ähm, Woche Gameplay-Polish. Übernächste Woche werde ich noch mal den Visuals arbeiten. Ja, Dritte genau. Woche kommt dann Sounddesign. Und vierte Woche nur noch Marketing. Und dann geht man steil in die Millionen. Ne? Genau.
1: Genau, das ist der Plan. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass ich da einen Preis drauf schreibe. Ich glaube, es ist einfach eine... Ich weiß gar nicht, was macht man in Steam. Macht man einfach als Demo? Macht man als Free to Play?
0: Nein, man launcht es als Early Access und sammelt dann Milliarden ein.
1: Okay, dann machen wir das so, ja.
0: <lacht> dann vielleicht können wir ja einen Kickstarter draus basteln.
1: Boah, das ist richtig, richtig dicker, da jetzt auf den letzten Meter nochmal einen Kickstarter. Aber okay, wir können natürlich einfach so ein das ist so, so funny, wenn man so eine Demo hat, eigentlich einfach so einen Kickstarter zu machen mit, ich will 100.000, da mache ich halt richtig Geld draus. <lacht> das ist so, einfach so dicker, denn, dass man sagt, okay, dafür, dafür würde ich andere Sachen absagen.
0: Aber gut, ich meine, wenn du eine Demo vorlieferst, dann hast du gezeigt, dass du zumindest mal irgendwas auf die Beine kriegst, ne?
1: Ich finde auch ehrlich gesagt, eine Kickstarter-Kampagne zu machen, ohne eine Demo zu haben, kann man irgendwie nicht mehr machen, das ist doch nur noch Quatsch. Oder also dafür bezahlt auch keiner mehr. Ich glaube, da sind zu viele zu viel Scams. Da also ist auf Kickstarter einfach zu viel passiert, um dass man da ohne Demo noch irgendwie durchkommt.
0: Ja, okay, also ich, ich finde, ich find, ja
1: Also, finde, eine Demo sollte man schon haben für Kickstarter. Auf ich jeden Fall. Ich finde, es gehört sich irgendwie. Eine, Demo, eine ordentliche Demo und ein Trailer sind so Sachen, die sollte man irgendwie <lacht> da haben.
0: Man soll sich auch, ja, die, die Hände vom Essen waschen. Gehört einfach dazu. Ja,
1: oder? Hot, Hot Take von mir. Ohne Demo und ohne Trailer kannst du dich verpissen von Kickstarter. Endlich der Letzt. erste
0: Hot Take. Oh. Ich habe drauf gewartet. <lacht> Wir
1: brauchen noch ein paar Hotdogs. heute. Wir brauchen heute, noch ein paar Hot bestimmt, <lacht> bestimmt dann irgendwann im halben Jahr oder so. Und man hört sich nur mal an und denkt sich so, oh nein, was habe ich da wow. gesagt. Warum habe ich Age das getan? like
0: Milk, aged like Milk. <lacht>
1: Boah, ich riech den Käse bis hier schon, ne? Nee, aber ich finde, ich finde Kickstarter ohne Demo Also, es kommt ja darauf an. Es gibt natürlich auch noch andere Wege nachzuweisen, dass du in der Lage bist, das zu tun. Es gibt natürlich auch Leute, die machen jede Woche Devlogs, wo du irgendwie den Progress siehst und wo du den Leuten auch abkaufst, dass sie in der Lage sind, das zu machen, dass sie da Bock drauf haben. Da würde ich jetzt sagen, ist eine Demo nicht so wichtig. Aber du musst den Leuten irgendwie was, was geben, dass du das Gefühl hast äh, Dass sie das Gefühl haben, du bist in der Lage, es umzusetzen. Ne? Also, da fand ich interessant, gibt es einen geilen GDC-Talk. Der heißt 30 ähm, äh, Things I Hate About Your Game Pitch oder so.
0: Mm, die, die, das hat man schon ein paar Mal gelesen, ja.
1: Ja, zum Du, der beim Publisher gearbeitet hat und gesagt hat, da kommen Leute und pitchen denen irgendwie sonst was, haben aber nichts Spielbares da und man ist so, warum soll ich euch glauben, dass ihr technisch dazu in der Lage seid? Das, finde ich, musst du sowohl bei einem Pitch als auch bei Kickstarter, also Kickstarter ist ja nichts anderes, du pitchest ja einfach der Welt, irgendwie nachweisen, dass du technisch dazu in der Lage bist. Und dann haben die Leute ja auch Bock, da rein zu buttern.
0: Der technische Nachweis, der hilft auch, äh, ich glaube, dann wird dein Pitch in der Richtung auch besser sein, dass du weißt, was überhaupt möglich ist. Da gibt es ja manche, manche Pitches, da denkst du ja so, boah, Alter, wie willst du das denn jemals hinkriegen Das gibt es alles nicht, weil es fast unmöglich ist. sondern kommst du, Dulli, <lacht> und hast noch nicht mal, du weißt nicht mal, wie man Unreal ausschreibt und willst mir das jetzt pitchen. Ne?
1: <lacht> Obwohl ich auch finde, dass man bei jeder Idee, die man hat, in der ersten Prototype-Phase mindestens ein, zwei Ecken und Kanten findet, die häufig ziemlich hart sind und ziemlich kacke sind und irgendwie große Probleme aufwerfen. Und ich finde, bevor du mit irgendjemandem anders darüber sprichst und so, ist es immer geil, wenn man die schon mal aussortiert hat.
0: Dass man es zumindest mal selbst gemacht hat und da mit einer Demo aufwarten kann. Sonst hat man einfach gar nicht so eine Idee. Entschuldigung, die sind halt nichts wert. Hot Take, Hot Take. <lacht> hot take.
1: war ja auch einfach ungetestet, halt unausgereift bedeutet zu 99%. Prozent. Also eine ungetestete Idee ist ja auch einfach eine unausgereifte Idee meistens. Das ist ja bei mir auch so gewesen. Ich habe gesagt, okay, ich will wie Vampire Survivors in Third Person machen. Aber die erste Frage, ob Projektile, die ich schieße, von meinem äh, vertikalen Maus-Movement abhängig sind. Also ziehe ich auch nach oben und nach unten oder schieße einfach zu ebener Erde auf der Höhe, in die ich gucke, dass es quasi nur richtungsbasiert ist und ich mich mit dem Rest so beschäftigen kann. Das sind wie so wesentliche Fragen, die ich klären sollte, bevor ich jetzt irgendwie pitche, weil es ja auch super viel Einflüsse hat. Wenn ich sage, ich will nicht vertikal, dann mache ich keine fliegenden Gegner. Ich mache keine Map, die irgendwie vertikal ist oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sagen würde, ich will vertikal gehen, würde ich viel weniger On-Ground-Effekte um mich rum zum Beispiel machen, weil die gerade an Klippen und so weiter immer sonst wohin fliegen und das alles mega kacke ist. Das sind halt auch einfach Sachen, weil diese ersten Hänger auch viele andere Designfragen und deren Antworten wie zur Folge haben.
0: Ja, besonders diese ersten Hänger, die wegzubekommen, da musst du ja erstmal das Spiel haben. Aber dann musst du ja auch rausgehen und das andere Leute spielen lassen. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich mir so Indie, Devlogs und sonstiges ansehe, dass die dass gar niemanden an ihr Spiel dran lassen. Also sich teilweise gar kein Feedback von außerhalb einholen, von anderen Leuten, das mal spielen lassen. Also Weil die Idee geheim ist deswegen. Die Idee ist geheim.
1: Nicht, dass die einer. <lacht>
0: Das ist nur, wirklich auch so ein Nur mit NDA da lasse ich dich da mal drauf gucken. <lacht> ja, wirklich. Also, da, da ist ja ein ganz prominentes Beispiel. Der, der Dude, der halt Stadio Valley gemacht hat, der hat da ungelogen fünf Jahre in seinem Kämmerchen gesessen und an Stadio Valley rumgedockt hat. Und der hatte dann am Ende ist ihm halt natürlich auch der Arsch auf Grundeis gegangen, als er dann drei Monate vor Release war und endlich mal die ersten Leute. Die halt nicht er oder seine Freundin waren, da mal rangelassen hat und die spielen hat lassen. Und dann ähm, hieß es auch, es wäre sehr wertvolles Feedback gewesen, wo ich dachte, er hätte das doch früher gerne, früher gehabt im Prozess.
1: Ja, total. Ich finde es auch, also gerade wenn man auf, ähm, auf Reddit, ein need team oder so unterwegs ist und manchmal Leute so anschreibt oder auch da Leute so schreiben und sich da auch mal so, so mit Absicht irgendwie sehr vage ausdrücken bei ihren Projekten und so. Das finde ich auch mal ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil das irgendwie sehr häufig irgendwie für mich als ich bin gerade Programmierer und habe Langeweile. Die Leute für mich immer, immer super schnell disqualifiziert, wenn die immer sagen, naja, also es ist ein Open World Survival Game mit Multiplayer und MMO-Elementen. Aber mehr kann ich jetzt dazu auch noch gar nicht sagen, weil es geheim so, nein, du suchst hier drei Leute, die für dich for free arbeiten, zwei Jahre, um ihnen danach 2,5% abzugeben. Dann kannst du mir wenigstens sagen, was deine Idee ist. Ich werde sie nicht klauen, weil sie es nicht umzusetzen. Aber <lacht> das ist irgendwie... Das finde ich irgendwie dann häufig schade, wenn die Leute sich da auch so selbst im Weg stehen, statt dann irgendwie ehrlich jemanden mit, mit potenziell mehr Erfahrung nicht, dass ich jetzt viel Erfahrung hätte. Ne? Aber trotzdem gibt es ja manchmal Leute, die nur eine Idee haben und wo ich jetzt mit zwei Jahre rumgeschisse hier auf Unreal vielleicht schon mal sagen kann, Dicker, das kostet so ungefähr 130.000 und dann hast du die ersten vier Minuten Gameplay, weißt du? Und das wäre ja eigentlich wertvolles Feedback, aber dadurch, dass sie sich das irgendwie so zurückhalten oder irgendwie denken, das ist jetzt irgendwie so geheim und so. Ich glaube, man muss so Ideen irgendwie mit Leuten scheren und irgendwie hin und her werfen und Sachen testen. Da kommen wir auch viel schneller voran
0: und das wird was viel besseres. Also bei den Ideen noch scheren und wenn du eh schon Leute suchst, dann da muss die Idee, da kannst du die denen auch, auch ruhig sagen, Es wird dir eben keiner klar. Also ja, auch, auch, das ist so auch perfektes, perfekte Genre nimmst. Multiplayer, RPG, Survival, ja, gefühlt auch jede zweite jede zweite YouTube-Tutorial-Serie, die nach <lacht> Teil 40 abgebrochen wird für Unreal, das ist auch ein Open World Survival RPG. Ja,
1: das ist aber das Reddit Elite Team Meme übrigens so. Ich mache dann Roguelike äh, MMO RPG mit Survival Elementen, <lacht> aber ich hätte gerne drei Leute mit Revshare und wir haben 400 Monate ja, Zeit. Ihr kriegt, ihr kriegt und dann alle gehen wir auf zu dritt dann mit drei Millionen. Ja, ich ja, genau. habe die
0: Idee, ohne mich wärt ihr nichts. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich, hab, ich bringe natürlich ein bisschen Cash mit. Ich habe 2.000 Dollar für Assets. Ja, danke.
0: <lacht> und die, da wird dann aber auch geknausert. <lacht> also geht das jetzt nicht mit dem Epic for free for the month. ja Da ist, ist doch ein Drache. Das hat auch vier Füße. Wir brauchen keine Pferde. Passt doch auch ist doch naja, genug. ja siehst ne? du.
1: <lacht> ich stell mir gerade so einen Drachen mit so Reithufgeräuschen <lacht> vor, weil das nicht für Sound Assets gereicht hat. Das hätte wie so 15 Euro extra gekostet, auch die Sounds dazu. Und dann kommt immer jemand auf so einen Drachen angeritten. Oh, das hatte ich mal in der Skyrim-Mod, Skyrim wo ich mal irgendwie. Irgendwo festhing und so abgefuckt war, dann habe ich mir da so einen fliegenden Besen als Mod runtergeladen <lacht> und der hatte dann, der war aber trotzdem natürlich immer noch ein Pferd. Das heißt, mein fliegender Besen hatte auch irgendwie so Hufgeräusche <lacht> ab und zu gewiert.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du wie bei Monty Python dann auch immer diesen Dude dabei hast, der mit den Kokosnuss die Geräusche macht. Für <lacht> genau. <lacht> aber für den hat es nochmal gereicht, um den nochmal reinzubringen ins Spiel. Ne? Das
1: stimmt, ja, den. <lacht> ist die nächste Stellenausschreibung. Ich brauche jemand, der Hufgeräusche live macht für mein Game.
0: <lacht> Revshare.
1: <Reft> <lacht> ja, ja klar.
0: <lacht> ja.
1: Es geht ja auch übrigens gar nicht darum, welche Leute zu flamen, die Idee haben und Revshare anbieten. Ich finde so Revshare Posts irgendwie total legit. Gerade wenn man wie sagt, man will hier ein bisschen was für Portfolio machen, man will mal was mit Leuten zusammenarbeiten und so. Das ist total cool. Ähm, ich habe nur leider wie die Feststellung äh, festgestellt, dass da häufig sehr Leute irgendwie leider mit, weiß ich nicht, vielleicht auch aus Unwissenheit und so manchmal ein bisschen sehr überzeugt von, von sich und ihrer Idee sind und sich damit irgendwie selbst im Weg stehen, was ich irgendwie schade finde. Ich hatte auch echt schon ein paar coole Projekte gefunden, über Reddit I Need a Team und so, da gibt es auch wirklich ähm, coole Leute.
0: Ist denn da schon mal was fertig geworden? Also ich denke über den Ideen immer, besonders wenn es dann heißt, Nee, das ist geheim und so. Dann denke ich mir, ja okay, wird es wahrscheinlich auch den Rest deines Lebens <lacht> geheim bleiben, weil du nicht mal drei Leute zusammenkriegst, die da länger haben als länger Lust drauf haben als vier Wochen mit dir da dran zusammenzusitzen. Also wird es dann nie ja. irgendwie das, das Licht der Welt erblicken.
1: <lacht> ich muss auch leider sagen, dass auch von den coolen Projekten, die ich so gefunden hatte. Ähm bis jetzt nie irgendwas groß fertig oder irgendwas geworden ist. Mhm. Ähm, Finde ich auch teilweise echt schade. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich aber auch dann doch irgendwie häufig aus Zeitgründen keinem Projekt richtig langfristig jetzt angeschlossen. Das letzte hier, das, das Dark Souls-Projekt, äh, war das letzte, dem ich mich irgendwie angeschlossen hatte. Da wollten wir auch eigentlich nur einen kleinen Prototype machen, der dann aber aufgrund der gl globalen politischen Lage, sag ich jetzt mal, äh, aktuell pausiert ist. Und deswegen ist. Das war aber das, was wirklich eine Direction hatte und was auch Progress hatte auf jeden Fall. Also das ähm, wäre sonst jetzt wahrscheinlich ein spielbarer Prototype, ehrlich
0: gesagt. Aber gut, das heißt ja dann auch dass sogar die Leute, bei denen die Erwartungen vielleicht realistischer waren, dass selbst da meistens nichts mehr rumkommt.
1: Das stimmt, weil ja doch auch Hobbyleute, glaube ich, bei Laune zu halten und aufeinander zu bringen und so sehr schwer ist. Also gerade wenn du Leute hast, die irgendwie alle nur für ihr Portfolio machen und wahrscheinlich auf so einem Reddit-Post ja auch drei Leuten antworten und so, habe ich das Gefühl, ist also habe ich leider noch nie gesehen in dem Projekt, dass da mehr als ein initiales, ich habe hier mal drei Systeme zusammengekloppt, bei rausgekommen ist. <lacht> Weil aber auch ich, ehrlich gesagt, das Gefühl hatte, dass sich nie jemand gefunden hat, der das so richtig zentral in die Hand genommen hat. Mhm. Also die, die Leute, die Ideen hatten, waren meistens auch die, die äh, die, An die Engine quasi nicht installiert hatten auf dem Rechner. Mhm. Und dadurch halt irgendwie so drei Leute lose hin und her geschickt haben und die haben natürlich dann auch alle Lust wieder verloren, wenn du irgendwie kein, kein Zentralen hast. Ich glaube, um so ein Hobbyprojekt wirklich äh, durchzuziehen und dass da auch wirklich was draus wird, bräuchtest du einen mit einer Vision, der aber auch in der Lage ist, das zu koordinieren und zu bewerten, was die anderen machen und auch Aufgaben zu verteilen, richtig. Ich glaube, quasi eine, eine grobe Idee zu haben und drei Leute sich untereinander organisieren zu lassen, funktioniert gerade so auf Hobbysachen, glaube ich, schlecht.
0: Ich finde auch, dass es ganz, ganz schwer ist, wenn ich jetzt eine Idee habe. Sagen wir mal, ich hätte einfach eine geile Idee, und ich habe jetzt so seit einem Jahr klicke ich mal so ein bisschen in Unreal rum. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, du könntest mir 20.000 in die Hand drücken und ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, wie fange ich jetzt an? Was ist am wichtigsten, um da <lacht> wirklich schnell was auf die Beine zu kriegen? Wo man dann, wo ja, mir dann auch einfach die, die Erfahrung fehlt, zu sagen, ja, das und das wäre so der erste Milestone. Und der könnte mich vielleicht 15 oder so 20.000 kosten. Und das, das ist ja. schon ganz, ganz groß. Und wenn du dann bei diesen Hobbyprojekten hast du dann jemanden da, der halt noch nicht mal ein Real wie du schon sagst, installiert hat und er soll der head of sein, <lacht> wo ich mir dann auch denke, ja, was würde der denn jetzt wohl machen, wenn du dem mal Geld in die Hand drückst? Der würde wahrscheinlich verschwinden, weil er hat's ja jetzt endlich, ne?
1: <lacht> ich finde auch, ehrlich gesagt, gerade bei Hobbysachen sachen ähm, schwierig, mit anderen Leuten, die auch programmieren, zusammenzuarbeiten. Ich finde auch gerade im Blueprints irgendwie zusammenzuarbeiten, halt super schwierig, weil du ja irgendwie nicht merchen kannst. Du kannst immer nur nacheinander editieren oder halt glaub, gemeinsam auf einen Bildschirm gucken. Ja, noch ein hot -Tack. einfach mal noch ein hot von mir. Ich Jetzt glaube, wird
0: endlich mal gekocht, Jungs.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, der einfachste Weg, ein Hobbyprojekt zu Ende zu bringen, ist, wenn du für die verschiedenen Kategorien, die du brauchst, immer nur eine Person hast. Wenn du einen hast, der Designentscheidungen trifft, der das so ein bisschen überblickt, wenn du einen hast, der programmiert, wenn du einen hast, der Artstyle macht und wenn du einen hast, der Musik macht wenn das so klar aufgeteilt ist. Der Programmierer kann auch trotzdem der Koordinator-Guy sein oder der Art-Guy kann auch trotzdem der koordinator tut sein oder so, aber es sollten nicht zwei Leute programmieren. Ich glaube, das ist gerade für so ein loses Hobbyprojekt und so äh, deutlich einfacher, wenn jeder quasi seinen Bereich komplett in der Hand hat und sich da voll ausdoben kann und dann richtig Bock hat. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher, als mehrere Programmierer oder mehrere Musikleute miteinander zu koordinieren.
0: Also ich glaube, bei mehreren Programmierern, wenn die vielleicht erfahren wären und sich darauf einigen könnten, was die Schnittstellen sind, wäre es vielleicht auch okay, dass man sich vielleicht so weit dann auch aus dem Gehege geht. Also zum Beispiel der eine macht das Kampfsystem oder was alles, was mit Kämpfen zu tun hat und der andere macht dann, weiß ich nicht, das Inventar ja. oder UI oder Sonstiges und, und man, man kann irgendwie kommunizieren und sagen, das hier sind die Schnittstellen, auf die wir uns einigen wollen. Ja. Weil aber auch einfach so viel Programmierarbeit anfällt. Besonders am Anfang, glaube ich.
1: Du hast doch völlig recht. Ich glaube, wenn jetzt zwei Leute am Kampfsystem basteln, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn zwei Leute am Kampfsystem basteln und das in, in unregelmäßigen Abständen parallel oder nacheinander auch, hat mir ehrlich gesagt super wenig Spaß gemacht. Aber das ist ja sowieso beim Programmieren ja auch gerade Abhängigkeiten und mhm. Zusammenarbeit und so sind ja auch einfach schwierige Sachen. Also das ist, glaube ich, auch immer der, der, der schwierigste Punkt, gerade so beim Programmieren. Nicht nur im Hobbybereich, sondern auch allgemein irgendwie so, wie du schon sagst, Schnittstellen klar zu definieren und sich auf diese Sachen zu einigen. Das ist aber auch wieder eine Sache, wo ich finde, wo halt viel bei den zwei Projekten, an denen ich mitgearbeitet habe bisher, da so ein bisschen die, die eine zentrale Einheit, die eben genau diese Schnittstellen koordiniert, irgendwie so ein bisschen fehlt. Wenn du so zwei Leute hast, jeder macht, was er denkt ist das sehr schwierig. Es kann funktionieren, aber es ist nicht leicht.
0: Da kommen wir wahrscheinlich auch wieder darauf zurück, dass die ganzen Design-Pattern dabei hilfreich sein könnten, weil man über die Design-Pattern direkt quasi schon eine Schnittstelle geliefert bekommt. Ich habe ja vorhin erzählt von meinem Breath of the Wild Prototype mit dem lock on system Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich von Anfang an meine ganzen Systeme, also meine ganzen Bewegungssysteme hätte anders aufbauen sollen, sodass es modularer ist, die dann mit gewissen Schnittstellen interagieren und dass ich zur Not Dinge einfach komplett ausschalten kann, damit da keine Zusammenhänge auf einmal da passieren, die man nicht erwartet.
1: Ja, also da gibt es ja auch, also da gibt es auch einen, äh, einen allgemeinen Kampfbegriff, sag ich jetzt mal für das Loose Coupling, also dass du Sachen nicht so eng miteinander verbandelst, dass du versuchst, oder eigentlich ist es Encapsulation, also dass du versuchst, Sachen irgendwie so modular zu machen, dass du sie auch abnehmen kannst. Also du willst ja zum Beispiel nicht, dass dein Charakter ohne seine Combat Component nicht mehr funktioniert. Das sind irgendwie so Sachen, die aber auch gerade am Anfang finde ich super schwer sind. Also gerade wenn man das erste Mal im Tutorial gefolgt ist und da irgendwas zusammengekloppt hat, was funktioniert, das dann auch noch so zu machen, dass du es danach auch wieder entfernen kannst, ohne dass <lacht> alles zusammenbricht, und dein Leben hast, äh, ist schwierig. Also ist auch eine der größten Herausforderungen, glaube ich. Ist aber wieder dieses Dependency-Ding. Also das ist halt einfach beim <lacht> Programmieren im Allgemeinen eine der größten Herausforderungen.
0: Was findest du denn so von diesen Tutorial Folgen? Also wenn du gerade schon so fragst, also ich habe so viele Tutorials gesehen, die teilweise auch echt schlecht waren. Also da wurden Dinge getan, wo man sich, wo ich wow, also wo man einfach ein, ein Array verwenden könnte und stattdem also ein Array sowas wie eine Liste und dann statt diese Liste zu verwenden hat er dann wirklich Fünfmal ein und dieselbe <lacht> Sache gemacht mit fünf verschiedenen Variablen, wo man dann sagt, dafür ist doch genau diese Liste da. Und da stellt sich dann jemand hin und sagt, komm, ich mache ein Tutorial dafür, dass er dann solche grundlegendsten äh, informationstechnischen Begriffe nicht kennt oder nicht anzuwenden weiß, finde ich dann schon wild.
1: Ist mit, mit Tutorials auf YouTube und so gerade irgendwie auch super schwierig. Man kann irgendwie nicht erwarten, dass jemand das Tutorial irgendwie, dass es immer wasserdicht ist und super perfekt ist. Ich finde bei so einem Tutorial meistens am schlimmsten, wenn dem irgendwie so schwer zu folgen ist. Ähm, das hatte ich, dir glaube ich, auch so schon mal erzählt. Ich hatte ja zwischendurch mal eine ziemliche Phase, wo ich so mit Test-Driven-Development angefangen habe, wo man quasi immer einen Test schreibt, was macht, solange bis der Test positiv ist. Und dann machst du den nächsten Schritt. Und dass das... Nicht, dass man immer Tests schreiben muss, aber das so ein Prinzip ist, was ich finde, was in Tutorials irgendwie mehr verbreitet sein sollte. Dass du bei jedem Zwischenschritt irgendwie einen nachvollziehbaren Zwischenstand hast. Das ist zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass irgendwie Leute da 28 Blueprints zusammenpacken, die irgendwie miteinander verwursten und am Ende kommt was raus. Und dann machst du dir einen Screenshot davon und du machst es genauso bei dir und es kommt nicht dasselbe raus. Und dann ist immer die Frage, wo geht es schief und warum und überhaupt. Wenn du aber zwischen jedem zweiten Dings irgendwie, einmal nur ein Print machst. Und das ist ja wirklich in Unreal super einfach. Du machst einfach diese print -Note rein und der spuckt jetzt einfach eine 4 aus. Dann weißt du, okay, das sollte hier 4 sein. Und wenn du es danach wieder aus, ausspuckst, sagt er, okay, Third-Person-Character Nummer 2. So, dann hast du immer so testbare Zwischenstände. Dann weißt du genau bei dem Tutorial, okay, hier zwischen dem Stand und dem Stand geht bei mir was schief. Und dann siehst du, da, okay, hier ist ein vor fehler so, okay, dann habe ich es halt irgendwie vergeicht, das bloß ein Vorsicht, ein Fehler. Sonst suchst du da ja zwei Stunden wie der letzte Otto und bist du ja am Fragen, woran könnte das liegen und hast du nicht gesehen. Und das finde ich häufiger viel, viel, viel schwieriger. Also gar nicht mal immer die optimalsten Lösungen anzubieten, das ist, glaube ich, ein Anspruch, dem kann man quasi auch nicht gerecht werden. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, Sachen zu verbessern und zu refactoren, da wird man geht immer besser.
0: Hot Take, Hot Take von mir, vielleicht ist die optimalste Lösung, aber nicht die am leichtesten verständlicher.
1: Genau, aber deswegen wäre es ja richtig geil, zu sagen, okay Leute, wir machen jetzt hier eine Schleife und befüllen fünf äh, fünf Parameter und geben die alle fünf aus und dann müsste jetzt das bei rauskommen und danach machen wir eine neue Note mit dem Array, binden das einmal auf die neue Note um, machen wir es dann cool mit dem Array und binden das an denselben Print hin und gucken, ob es selber bei rauskommt. Dann hast du direkt ein testbares Umfeld, Okay, ich habe es jetzt erstmal kacke gemacht, damit es funktioniert. Und danach habe ich es gerefactored, also einmal neu gemacht, auf ordentlich, in the race. Und dann ist es ein richtig geiles Tutorial. Du hast den Leuten beigebracht, wie du es am Anfang gemacht hast und warum. Du hast den Leuten beigebracht, wie sie danach refactoren können. Und du hast den Leuten beigebracht, dazwischen ihre, äh, ihren Zwischenstand auszuprinten und zu testen. Und schon ist es ein richtig geiles Tutorial. Ich habe das Gefühl, das sind häufig so Sachen, die irgendwie schade sind, weil man darüber viel mehr lernen könnte.
0: Gut, das ist ja, jetzt habe ich hier schon aufgeschrieben, wie ich meine Tutorials demnächst machen muss. <lacht> <lacht> Link in der Beschreibung. <lacht> Und ich glaube, heute neigt sich die Folge auch schon wieder dem Ende zu.
1: Wir haben es geschafft, sogar über design Patterns zu sprechen. Nicht zu so knapp.
0: Wir haben Design-Patterns erwähnt. Was haben wir denn noch erwähnt? Ein paar News gehört. Richtig stark auf jeden Fall.
1: Würde ich mal schon fast sagen, können wir ein Wrap-Up machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Subscriben auf unser Subject, was unser Podcast ist, damit ihr direkt das nächste Mal das Update bekommt. Und dann würde ich die letzten Worte wieder überlassen.
0: Danke dir, danke dir. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und wir hören nächste Woche wieder voneinander. Tschüss. Ciao.